0: Bir aşk, tüm dünyaya, hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta. Merhaba, ben Nil. Bunlar neden hep benim başıma geliyor? Başkaları daha mı şanslı? İstediğim bu değil, sanırım bende bir tuhaflık var, korkularım yaşamama engel oluyor diyorsan hayatın her birimize kasa kasa çürük limon dağıttığını ve ayağa kalkıp kolları sıvayıp çürükleri ayırıp kalanlarla limonata yapmanın mümkün olduğunu hatırlatmaya geldim. Bu podcast'te ben bu limonları biliyorum, bunlardan bir olmaz diyenleri dinlemeden Elimizdekilerle kendimize bir hayat yaratmayı, içimiz yandığında içecek buz gibi bir bardak limonataya sahip olmayı konuşacağız. Limonlarıyla ne yapacağını bilemeyenlere tarifi oluşturma kiti müessesemizin ikramıdır. Kendini yaşama cesaretine hoş geldin. Selam, kendini yaşama cesaretinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Nil. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Beni soracak olursanız iyiyim. Hatta arttırıyorum, mutluyum. Çünkü nihayet podcast'in 3. bölümü sizlerle buluşmaya hazır. Diğer bölümleri yazarken olduğu gibi, bu bölümü yazarken de gündelik koşturmaca, seyahatler derken geçmişe dönüp bir müddet orada kalmakta zorlandım. Bir kısmını yazdım, kalanı için bir türlü bilgisayar başına oturamıyorum derken Haftada bir yardıma gelen ablanın 15 gün izne ayrılmasıyla evle de ilgilenmem gerekti ve bu bana iyi geldi. Abla haftada bir geldiği için evdeki bitkilerin bakımını da o yapıyor normalde. Bazı bitkilerin keyfi kaçsa da nasılsa bitkiden anlayan biri bakıyor diye üstüne düşmüyordum ama dikkatli bakınca birçoğunun fazla sulanmaktan çürüdüğünü artık yaşamak için hallerinin kalmadığını gördüm ve hepsini elden geçirdim. Ölenleri attım bazılarının saksılarını değiştirdim yapraklarını temizledim sadece canlı ve yaşamaya mecali olanlar kaldı. Buradan aldığım enerjiyle giysi dolabını elden geçirdim. Dağınık bir insan olmadığım için dolaplarda karmaşa olmuyor. Ama giymediğim kıyafetlerin asılı şekilde durması bile rahatsız ediyor beni. Onları da kaldırdım. Vermek üzere birkaç parça ayırdım. Etrafı sildim, süpürdüm. Duş aldım, giyindim. Ve bilgisayarımı da alıp bu bölümün devamını yazmak için bir kafeye gittim. Evde sürekli meşgul olacak başka şeyler bulduğum için çalışmak için kafeye gitmek gibi bir alışkanlığım vardı eskiden. Pandemi ve köpeğim Merlin'in hayatıma girmesi, onunla yürümenin daha keyifli gelmesi derken bu alışkanlığım yok oldu gitti. Etrafımla iletişime geçmek, bitkilerin ölüyor olması gibi geri planda aklımı kurcalayan şeylerle ilgili aksiyon almak ve bir kafede oturmak güzel bir canlılık duygusu getirdi beraberinde ve nihayet oturup bölümün kalanını da yazabildim. Bu bölümde diğer bölümlerde olduğu gibi uzun bir giriş yapmadan direkt kaldığımız yerden hikayeye ve lise yıllarına geçiş yapacağım. Burada anlatacaklarımın hepsiyle gurur duymuyorum. Hem benim hem başkalarının yaptığı, örnek alınmaması gereken türlü davranış içeriyi anlatacaklarım. Yalnızca her şeyi olduğu gibi ikinci ve üçüncü şahısları aşırı etkileyecek olaylar harici saklamadan, kendimi ve yaşadıklarımı övmeden, yermeden, fazla yorumlamadan aktarmaya çalıştığımı hatırlatmak isterim. Bir de söylememe bile gerek yok muhtemelen ama yine de belirteyim, verdiğim isimlerin hepsi takma, kimseden gerçek ismiyle bahsetmiyorum. O zaman ikinci bölümü dinleyenlerin merakını gidererek başlayalım. Durma diye haykırdığım minibüs şoförü durmadı ve turuncu saçlı çocuğun yanından geçip gittik. Tam liseye başladım, temiz bir sayfa açıyorum derken ödüm kopmuştu bu karşılaşma ihtimaliyle. Okula gidip sonrasında üzerine biraz düşününce... Bir gün ona ulaşıp fırında geçirmek zorunda kaldığı gece için özür dilemeyi koydum aklıma. İlerleyen zamanlarda ulaştım, özrümü diledim. Birkaç kez görüştük ve yollarımız ayrıldı. Sonraları tesadüf eseri öğrendim ki o da benim gibi bir Hollandalı ile evlenmiş. Biliyorum bazılarınız ne oldu diye heyecanla bu bölümü beklediniz ama bu hikaye bu kadar. Gelelim liseye. Liseye başlamak Maltepe sınırlarından ayrılıp Kadıköy'e bağlı bir semtte. Denize birkaç dakika yürüme mesafesinde olan bir okula gitmek o zamana kadar başıma gelen en güzel şeydi. Zayıflamıştım, eskisi kadar çekingen değildim, özgüvenim kırılgandı ama eskiye nazaran daha yüksekti. Geride bıraktığım birçok şeyle beraber tüm okul hayatım boyunca öğretmenlerimin ve sınıf arkadaşlarımın bana sormadan kullanmayı tercih ettiği ve türlü lakaplar üretip dalga geçtikleri ilk ismim olan Nil'de kullanmayı bırakmıştım. Evde, aile içinde, kendimi bildim bileli, ikinci adım olan gizemi kullanıyordu herkes. Bu yeni başlangıçta da kimsenin bana Nil demesine izin vermeyerek kendimi gizem olarak tanıtmaya, gizem olarak yaşamaya kararlıydım. Kendime bunu ne kadar hatırlatmak istediysem, o dönemlerde tuttuğum günlüklere, sakladığım kağıtların üzerlerine hep gizem yazmışım. Bu bölümde anlatacağım her şey Nil'in değil, gizemin anıları diyebiliriz o yüzden. Bu yeni başlangıçla okumak, öğrenmek, kendimi ve dünyayı keşfetmek, sonuç olarak lise bittiğinde üniversiteye giderek özgür bir insan olmaya ilk adımı atmak istiyordum. Hafta sonları buluşup sinemaya, konsere ya da sadece gezmeye giden bazı yaşlarımın sahip olduğu özgürlüğe sahip değildim ama bunu kendime fazla dert etmiyordum. Liseyi üniversitede kazanacağım özgürlüğe bir geçiş olarak görüyordum. Hem içim, hem dışım ve görüntüm gittikçe daha asi bir hal alıyordu ama bu problem çıkartıp disipline gidecek ya da evde sorun çıkartacak türden bir asillik değildi. Sevmediğim, adaletsiz ya da mantıksız bulduğum tüm kişiler ve düşüncelerle beni dilediğim gibi bir insan olmaktan uzaklaştıracak her şeyle arama mesafe koyarak kendimi inşa ediyordum. Okula başlar başlamaz sınıfın en uzun boylu ve alımlı kızıyla arkadaş olmuştum. Tarzlarımız, hayata bakışımız ve beklentilerimiz farklı olsa da kısa zamanda yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez oldu. Sabahları okuldan önce buluşup harçlıklarımızı birleştirip sigara alıyor. Bazen okulun civarında öğrencilerin takıldığı kafelerden birine gidip çay kahve içiyorduk. Okul çıkışlarında annem merak etmesin diye oyalanmadan eve gidiyordum. Eve varır varmaz zamanında gazeteden kupon biriktirip aldıkları ama ben hariç kimsenin müzik dinleme alışkanlığı olmadığından hiç kullanılmayan böylece kardeşimle birlikte kaldığımız odaya transfer olan müzik setinden Joy FM'i açıyordum. Müzik dinleyip ödevim varsa onları yapıp ertesi gün gelsin diye bekliyordum. Lise 1'in ilk dönemi tüm aktivitem bundan ibaretti. ''Başka kimseyle işim gücüm yoktu. Ama nasıl olduysa muhtemelen dışarıya yaydığım enerji sebebiyle daha okula başlar başlamaz iki belalı edinmiştim kendime. Daha okulun ilk haftalarında çıkışta üst sınıflardan o an ilk defa gördüğüm bir grup kız gelip ''Büşra seni dövecek. Bence bir an önce uzaklaş.'' dediler tehdit eder gibi. ''Büşra kimmiş gelsin bekliyorum dememe kalmadı.'' Yine ilk defa gördüğüm bir kız geldi ve sen niye bana ve arkadaşlarıma dik dik bakıyorsun deyip üstüme yürüyüp saçımı çekti. Ben de sırtımdaki çantayı yere fırlattım, birbirimize girdik. Hayatta işimin olmayacağı, istemediğim bir durumun içinde buldum kendimi. Ertesi gün müdür yardımcısına gidip anlattım durumu. Kız uzaklaştırma alacağını öğrenince yalvar yakar özür diledi şikayetçi olmamam için. Saçımı da nasıl çektiyse günlerce geçmedi boynumun ağrısı. Bir diğer belalım da beden eğitimi öğretmeniydi. Beni dışarıda sigara içerken görüp üstünde ben beden eğitimi derslerinde hareketleri yaparken zorlanıp da hareketleri yapmak istemediğimi söyleyince her köşede kıstırmaya özellikle bizim sınıfa üst baş çanta arama baskınları düzenletmeye başladı. Kafasında benimle ilgili oluşturduğu profil ona cezalandırılması alt edilmesi gereken bir şey gibi geliyordu muhtemelen. Üstelik karşılıklı düzgünce konuşup anlaşabilmek de mümkün değildi. Artık derslerine giremeyecek kadar korkup beden derslerini kantinde bekleyerek geçirmeye başlayınca peşime düşüp buldu beni bir gün ve saçımdan sürükleyip müdür yardımcısının odasına götürdü. Müdür yardımcısı bana yaptıklarını ve beden dersine neden girmek istemediğimi açıklayınca anlayışla karşılayıp gönderdi beni. Kadın iyice küplere bindi bu sefer sırf kendi dersi esnasında değil başka zamanlarda da ensemde olduğundan sürekli diken üstündeydim okulda. Bunların haricinde okula gitmekten sanki gezmeye gidiyormuşum gibi keyif alıyordum. O zamana kadar ne evde, ne sokakta, ne de okulda kendimi bu kadar olduğum gibi yaşayabildiğimi hissetmemiştim. Üstüne bir de diğer sınıflardan birinde olan sarışın, kırmızı konversli basketbol oynayan çocuğa aşık olmuştum. Derslerde ne kadar başarılı olmak istesem de bazı derslerde canım çok sıkılıyordu ve oturduğum sıradan basketbol potalarını görebiliyor olmak beni hiç hesapta olmayan platonik bir aşka sürüklemişti. Hem de ne aşık bir şekilde çocuktan hoşlandığım kulağına gitti. Arkadaşıyla telefon numarasını gönderdi. Bir süre karşılıklı çaldırıp kapatmalar yaşandı. Arada mesajlaşıldı ama ben asla çocuğun yanına yaklaşamadım heyecandan. Konuşmak istedi, karşısında dilim tutuldu. Şimdi gelecekten dönüp bakınca sanırım düpedüz minik panik ataklar geçiriyordum karşılaştığımızda. Hiç tanımadığım bu çocuğu sırf dış görünüşüne bakarak ''Eğlenceli ve yakışıklı iyi aile çocuğu bellemiş. Ailesinin ona değer verdiğini varsaymış. O da beni severse ben de değerli olurum. Öyle hissederim sanmıştım bence.'' Bu tarz başka bir şey düşünemeyecek yoğunlukta platonik aşık olma... ...ya da birini kendime saplantı haline getirme durumunu geçmişte... ...ve bu olayın sonrasında da yaşadığım için üzerine kafa yorma ihtiyacı hissettim. Ve sonuç olarak bunun aşktan çok gerçeklerden kaçmak için bir araç olduğunu fark ettim. Ne bu çocukla ne de önceki ve sonrakilerle gerçekten flört etmek istemedim aslında. O an yaşadığım başka acıları unutturacak alternatif bir acı yarattım kendime... Alkol, uyuşturucu, iş bağımlılığı gibi aşk bağımlılığı diye de bir şey var ve ben bunu hayatımda dönem dönem yaşamışım. Lise 1'in ilk dönemi bunlarla geçerken sınıf öğretmenimiz de olan İngilizce öğretmeninin bana olan özel ilgisi bir yandan elimden tutuyordu. Sınıf başkanı olmuştum, İngilizceye zaten ilgim vardı, üstüne öğretmen tarafından teşvik ediliyordum ama diğer dersler için aynı şey geçerli değildi. Dönem birkaç zayıfla bitince kendime söz verdim, ikinci dönem ne yapıp edip sınıfı geçeceğim diye. İkinci dönem başladı. İstiklal Marşı öncesi müdür eline mikrofonu aldı ve yeni dönemle ilgili birkaç bir şey söyledikten sonra dedi ki ''Beden eğitimi öğretmeniniz emekliye ayrıldı. Yeni beden eğitimi öğretmeninizle tanışın. Yaşadığım rahatlamayı kelimelerle tarif edemem. Okula korka korka gitmeme, sürekli yanlış bir şey yapıyormuşum gibi hissetmeme gerek kalmamıştı artık. İkinci dönem böyle iyi bir haberle başladı.'' Bu aralarda bir yerlerde anneme sigara içtiğimi ve kırmızı konversli çocuğu anlattım. İyi ya da kötü ne yaparsam yapayım anneme anlatma ihtiyacı duyuyordum. Geçen 14 senede baskılanan kişiliğimi, eleştirilmekten korktuğum için kendime sakladığım fikirlerimi, öğrendiklerimi, yaşadıklarımı annemle paylaşmak, kendimi ona kabul ettirmek istiyordum. Yapmak istediğim ama kızmasından korktuğum için yapmadan önce söylemediklerimi, Daha sonra birer birer anlatıyordum. Sanki gerçek olmam, hayallerimi gerçekleştirmem, cesaretli olmam ve daha birçok şey ancak annem benim kim olduğumu tam olarak anlar ve kabul ederse mümkündü. Bizim evde düzen, herkesin temel sorumluluklarını yerine getirmesi, temel ihtiyaçların karşılanması üzerine kuruluydu. İlişkiler ancak tartışma, kavga, tatsızlık sonrası rutine dönebilmek için gündeme geliyordu. Bunun haricinde evdeki bireylerin ne hissettiği, hayalleri, yaşadıkları, düşünceleri konuşulmuyordu. Bak şöyle bir şey öğrendim, bu bilgi hayatta işine yarayabilir. Ya da şunu biliyor musun, bilmiyorsan öğreteyim gibi bir bilgi aktarımı yoktu. Oturup ailece özellikle seçilmiş bir film izlemek, hadi çıkıp yürüyelim, dondurma yiyelim gibi basit ama birlikte keyif alma, paylaşma duygusuyla yapılan aktiviteler yoktu. Sanki ortak paylaştığımız hayatta neşe yasaktı. Bu yaptığın hoşuma gitmedi, rahatsız oldum, rahatça söylendiğinden yazılı olmayan bir dikkat edilecekler listesi vardı. Ama bunu ne iyi düşünmüşsün, ne iyi yapmışsın diye onaylanan davranışlar yoktu. İlgilendiğin bir şeyle ilgili minik bir hediye verme, Pazardan bu çorabı, pijamayı sana aldım diyerek düşünüldüğünü hissettirme de yoktu. Çorap lazımsa söylersin alınır. Hem zaten benim aldığımı beğenmezsin. Kendin istediğini seçersin. Size de bir türlü yaranılmıyor falan derdi muhtemelen. Geçmişteki ev bunu duysalar... Temel ihtiyaçları karşılayıp, istenmeyen davranışlar, onaylanmayan şeyler için sınırlar koymak ve geri kalan her konuda çocuğun kendi kararlarını vermesini, yönlendirme olmadan yolunu bulmasını, bunu bir de çizilen sınırlar içinde başarmaya çalışmasını beklemek normaldi bizim evde. Babamın beni tanımadığını, hatta daha da kötüsü yanlış tanıdığını hissettiğim için de kendimi anneme anlatmak, onun tarafından anlaşılmak, kabul görmek gibi bir derdim vardı. Okula ve bana dönecek olursak ben değişmeye devam ediyordum. Rock sonrası metal müzikle, punkla ve diğer müzik türleriyle tanışıyordum. Okulda diğer çocuklardan karışık müzik CD'leri Hı. alıp bunları bilgisayarcıda çoğaltırıp geri veriyordum. İçimden taşan isyan duygusunun müzikle tamamlandığını hissediyordum. Bu değişimleri yaşarken sınıfın en alımlı kızı dediğim en yakın arkadaşımın arkamdan konuştuğunu, kendi yaptıklarını ben yapmışım gibi sağda solda anlattığını öğrenince arkadaşlığımızı sonlandırdım. Barışma çağrısını reddettim, sınıfı geçecek kadar iyi notlar aldım ve ilk yıl böylece bitmiş oldu. Konu ikinci sınıfta yapmamız gereken alan seçimine gelince sınıf öğretmenimiz yabancı dil bölümünden devam edersen başarılı olacağımı düşündüğünü söyledi. Matematikten hiç anlamıyordum, sözel bölümün derslerine özellikle edebiyatı seviyordum ama müfredatı ve öğretmenleri sıkıcı bulduğumdan edebiyattan da soğuyacak hale gelmiştim. Gelecekte İngilizceyi iyi öğrenmek haricinde dille alakalı bir şey yapmak gibi de bir hedefim olmamasına rağmen bir avuç insanla beraber yabancı dil bölümüne kaydımı yaptırdım. O yaz tatilinde çalışmak için İngilizce öğretmeninden bir kaynak kitap önermesini istedim ve yazı bir yandan da o kitaptan ders çalışarak geçirdim. İkinci sınıfa başladığımda birçok şey değişmişti. Kardeşimle küçük odadan annemlerin odasına transfer olmuştuk. Yaşam alanımız genişleyip güzelleşmişti. Babaannem ilk bilgisayarımı almıştı. Artık ben de MSN kullanabiliyordum. Anneme piercing yap- yaptırmak istiyorum desem hayatta izin vermeyeceğini bildiğimden profesyonel bir yerde yaptırması da pahalı olduğundan kendi kendime kaşımı, kulağımı, çenemi delmeyi öğrenmiştim. Evde ya da dışarıda bunları takmama izin yoktu ama okula giderken gizli gizli takıyordum. Sınıfımıza gitar ve keman çalan, resim yapan bir kız transfer olmuştu başka bir okuldan. Kısa sürede en yakın arkadaşım oldu. Sonra gruba bir kişi daha eklendi ve üç kişilik bir kız grubu olduk. Bir süre sonra çok sevdiğim dil bölümünü seçmemde etkisi olan İngilizce öğretmenimiz doğum iznine ayrıldı ve ben bir türlü alışamadığım bir Öğretmen ve derse baş başa kaldım. Dönemin başlarında diğer sınıflardan ortak noktalarımız olan çocuklarla büyük bir arkadaş grubu oluşturduk ve okul öncesinde öğle aralarında birlikte zaman geçirmeye başladık. İlk defa ders kırıp okuldan kaçmam da bu arkadaş grubuyla oldu. Fikir kimden çıktı hiç hatırlamıyorum. Bir Ramazan günü Bostancı'dan sandal kiralayıp açılmaya karar verdik. Eve geç gidersem annem kızar okul çıkışını kaçırmadan kesin döneriz değil mi diye defalarca sorup döneriz cevabını alınca ikna olup bindim sandala. Totalde kızlı erkekli 5-6 kişiydik ama kürek çekmeyi bilen sadece bir kişi vardı. O da sandala binmeden kendine bir tane bira alıp içmişti. 15 yaşında, üstelik Ramazan ayında bira içmesini yadırgasam da çoğu zaman yaptığım gibi açık açık yargılamadan gözlemlemeyi tercih etmiştim. Sonrası şöyle gelişti. En yakın arkadaşım gitar çalıyor, Türk sanat müziği söylemeyi seven bir arkadaş şarkı söylüyor ve kürek çekmeyi bilen tek arkadaş kıyafetleriyle ve ayağındaki kocaman asker postallarıyla yüzmek için denize atlıyor. Geciktikçe gecikiyoruz. O esnada okul çıkış saati çoktan geçtiği için de durmadan annem arıyor. Anne biz okuldan kaçıp sandal kiraladık diyemediğim için de ilk okuldan kaçışım bir şeyler uydurup bir sürü azar işitmemle sonuçlanıyor. Aynı Ramazan ayında okuldan istenen kitapları almak için Akmar Pasajı'na gidiyorum Kadıköy'e. Arkadaş grubumuzdaki diğer çocukların zaman zaman Kadıköy'de toplandıklarını bilsem de annemizin vermediği için bu benim tek başıma. Babaanneme gitmek harici bir şey yapmak üzere Kadıköy'e ilk gidişim oluyor. O zamanlar sık sık değiştirdiğim tarzımın gotikle punk harmanı olduğu dönemindeyim. Üstümde siyah bir bluz ve ortaokul mezuniyeti için alınan, kesip biçip kendimce tarz hale getirdiğim siyah etek, fila çoraplar, evin orada ucuza orijinal Converse satan dükkandan bulup aldığım, aslı krem rengi olan ama siyaha boyadığım Converseler, kafamda da mor ayakkabı bağcığı, Akmarda kitapların gelmesini bekliyorum. Bir iki saati bulur diyor kitapçı çocuk. Tamam diyorum, beklerim, canıma minnet. Annemden akmara gitmek için izin aldığımdan çıkıp başka yere gitmeye korkuyorum. Ama zaten akmarda etrafı izlemek de yetiyor. Bir ara yanıma gelip çay içer misin diye soruyor çocuk. Yok diyorum, oruç tutuyorum, teşekkürler. Kılığımla oruçlu olman kafasında uyuşmadığı için olsa gerek gülüyor. Evde benden başka oruç tutan yok. Her zaman olmasa da belli bir yaşa kadar böyle ara ara oruç tutuyorum. Çünkü inanıyorum. Çünkü her zor anımda yüce bir güce sığınıyorum. Her gece tüm planlarımı, korkularımı, isteklerimi ona anlatıyorum, ondan istiyorum. Hayatta hiçbir şeye karşı olmadığım gibi inancıma karşı da fanatik değilim. Bir şeyin fanatiği olursam hayattaki başka ihtimalleri kaçırırım diye ödüm kopuyor. İhtiyacım olduğu, aklıma yattığı kadar kendimce inanıyorum. Etrafımda ne kendime örnek alabileceğim ne de beni tanıyıp anlayan, zor zamanlarımda sığınabileceğim, akıl verecek kimse olmadığından düşüncelerimi annemle paylaşıp onun onayına sunmak harici ...yanslanabileceğim tek şey inancım oluyor o dönemde. Bir aşk tüm dünyaya, hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead, The Ones Who Live, şimdi ve sadece TV Plus'ta. ''Kafama uygun arkadaşlarım olduğu için, sürekli yeni müzisyenler ve şarkılar keşfettiğim, boş zamanlarımda müzik dinlediğim için, platonik aşklardan erkeklerle flört etmeye geçtiğim için, en yakın arkadaşım keman ve gitar çaldığı, sürekli besteler yaptığı, okula her gün enstrümanıyla geldiği için, aynı arkadaşım okul çıkışlarında bize gelip bir iki saat zaman geçirdiği için mutluydum. Annem, ben okuldan çıktığım saatlerde kardeşimin okulundan velilerle zaman geçiriyordu genelde, babam da işte oluyordu.'' Bu da bana okul çıkışında arkadaşımla ve sevdiğim şeylerle zaman geçirme imkanı veriyordu. Ben de gitar almıştım. Arkadaşımın bana öğrettiği akorlarla çaldığı şarkılara eşlik ediyordum. Daha fazlasını öğrenmek istediğim için annem Maltepe'de bir halk eğitim merkezinde gitar kursu bulup oraya yazdırdı beni. Ders esnasında kendimi doğuştan yetenekli arkadaşımla kıyaslayıp yeteneksiz olduğumu, hocanın bana ders verirken bu yüzden sıkıldığını, Beni zaman kaybı olarak gördüğünü düşünmekten bir türlü odaklanamıyordum. Anlattıklarını anlıyor, öğreniyordum halbuki ama buna rağmen kafamın içindeki hiç susmayan eleştirel ses yüzünden birkaç ders alıp bıraktım kursu. İçten içe deli oluyordum müzik için, müzik yapabilmek için. Annemin gitarla olan ilişkime desteği gitar alıp kursa göndermekle sınırlıydı. Babamın ilgisi de bir iki kere çal bir resital de dinleyelim diye dalga geçmesinden ibaretti. Evde pratik yapmaktan, çok iyi çalamadığım için alay konusu olmaktan korkuyordum. İyi gitar çalan, besteler yapıp şarkılar söyleyen en yakın arkadaşım olduğu için onun yanında içten içe yanıp tutuşsam da ben de şarkı söylemek istiyorum diyemiyordum. Desem yardım da ederdi halbuki. Zaman zaman okuldaki müzik odasını boş bulup orada kendimce kavurladığım, çalıp söylemeyi sevdiğim Animal Instinct şarkısını söylüyordum içimden geldiği gibi. Ama bir yandan da ya biri duyarsa diye korkarak tüm bu çekingenliğime... Yarım yamalak öğrendiğim bir iki akora rağmen bir müzik grubu kurup lise 2'nin ilk döneminin sonunda sahneye çıktık. Hatta resim öğretmeni gruba özel afiş hazırlayalım diye okuldan bize minik bir bütçe bile ayarladı. Bununla da yetinmedik. En yakın arkadaşımla beraber birkaç kez Bostancı Vapur iskelesine giden yolda oturup gitar çaldık. İnsanlar gitar kılıfının üzerine para bıraktılar. Semtin tinerci çocuklarından oluşan sadık bir dinleyici kitlesi edindik. Ceplerindeki 3-5 kuruşu bize vermekte ısrar ediyorlardı. Almıyorduk. Yine gitar çalmak için oturduğumuz bir gün bu çocuklardan bir kafası yarılmış, kanlara kalka geldi yanımıza. İstemese de zorla alıp eczaneye pansumana götürdük. Bir daha da gitar çalmak için sahile gitmedik diye hatırlıyorum. Üzülüp çaresiz hissettiğimiz için. Kadıköy'e kitap almaya gittiğim günden aylar sonra bir hafta sonu için annemden arkadaşlarla Kadıköy'de sinemaya gideceğiz diye yalvaryakar izin aldım. Aslında arkadaşlarımın sık sık gittiği bir kafede oturmaya gidecektik. Kızla erkekli kalabalık bir grup olarak buluştuk. Modada, arakatta, karanlık, duman altı bir kafeye oturduk. Bir yandan bu yeni dünyayı merak ederken öte yandan anneme yalan söylediğim için ya bir şey olursa diye de içten içe endişeden ölüyorum derken mekanı polis bastı. Ha dedim içimden, ''Bravo, artık lise bitene kadar evden çıkamazsın.'' ''Arkadaşlarım bir şey olmaz'' dese de polisler kimlik kontrolü yapıp yanımızdan ayrılana kadar öldüm öldüm dirildim. ''Gitsinler'' diye gözlerinin içine bakarken bir de oturup yemek yediler.'' Neyse ki olaysız şekilde dönebildim o güne ve Daha sonraları da birkaç kere okuldan kaçıp gittim odaya. Grubumuzda olan, kısa bir dönem flört ettiğim, sonradan arkadaşım olan bir çocuğun abisinin dövme dükkanı vardı. Ona uğruyor, abisinin o zamanlar yavru olan köpeğini seviyor. Sonra da hala aktif olan Frekans Müzik Stüdyosu'na gidiyorduk. Elektronik gitarla bildiğim bir iki şarkıya eşlik ediyordum orada. Arkadaşlarımın grup kuralım, sen de solist ol ısrarlarına için için yansamda olur deyip denemek için bile elime mikrofonu alamıyordum ama bir gün yapabileceğime dair bir inanç vardı içimde. Ben dahil bütün arkadaşlarım ülkenin siyasi gidişatından ve geleceğimizden ötürü endişeliydik. Aralarından bazıları partilerin gençlik kollarına üye olup okulda bildiri dağıtmaktan uzaklaştırma bile almadan okuldan atıldılar. Bir de yakın çevremde olmasa da bazı çocukların uyuşturucu kullandığını duyuyorduk. Okulun girişlerine ve çıkışlarına gelen torbacıyı herkes tanıyordu. Üstelik okul çıkışlarında kapının önünde polis oluyordu ve benim aklım bu düzeni bir türlü almıyordu. Derken dönemin meşhur arkadaşlık sitesi Yonca'da bir Çocukla Tanıştım Ortak arkadaşlarımızda Olan Bu Çocukla Kısa Süre Sonra Sevgili Olduk Ve Hemen Ardından Onun Da Uyuşturucu Kullandığını Öğrendim O Zamana Kadar Yaşadığım En Yoğun Ve Acı ilişkiyi De 4 Ay Boyunca Onunla Yaşadım Çok Nadir Görüşsek De Aklım Fikrim Sürekli Ondaydı Oturup kullandığını söylediği uyuşturucuları araştırıp okudukça aklımı yitirecek gibi oluyordum. Bir yandan geleceğim için derslerimin iyi olması gerektiğini biliyor. Çalışmak için kendimi zorlasam da İngilizce dahil hiçbir derste ortalama notlar almaktan ileri gidemiyordum. O dönemde kavga gürültü eksik olmasa da evde durumlar önceki dönemlere göre daha sakinli diye hatırlıyorum. Ama günlüklere baktığımda ''Yüksek sese tahammül edemiyorum artık, kendimi iyi hissetmiyorum, bir psikologla konuşmak istiyorum.'' gibi bir şeyler yazdığımı gördüm. Okuluklarımın da hatırlattığı kadarıyla ergenliğin, sürekli yeni şeyler keşfetmenin ve üniversiteye çok yaklaşmış olmanın verdiği etkiyle eve değil kendime ve bir adım ötedeki geleceğe odaklıydım o dönem. Dışarıdan bakanın aykırı olarak adlandırabileceği görüntümün altında dünyaya karşı meraklı, hata yapmaktan korktuğu için aşırı temkinli, geleceği için umutları ve endişeleri olan kendi yolunu bulmaya çalışan biri vardı. Bölümüm yabancı dil olmasına rağmen geleceğimi sanatın bir dalı üzerine inşa etmek, harçlığımı oradan çıkartabilecek kadar müzik öğrenmek istiyordum. Doğum izninden dönen ama artık bizim derslerimize girmeyen çok sevdiğim İngilizce öğretmeni bir gün beni koridorda kafamda rengarenk bir bandanayla görünce durup şok içinde saçını mı kazıttın diye sordu yüzünde benim seni nasıl kaybettik olarak okuduğum bir bakışla. Halbuki tüm teneffüsleri sınıfımızın yanındaki sigara odasında geçiren öğretmenler gibi sigara içmek harici ne kötü bir alışkanlığım vardı ne de kaybolmak gibi bir arzum. Aksine var olmak istiyordum. Öte yandan bandananın altında bir şey sakladığım konusunda haklıydı. İki kulağımda da boydan boya halka küpeler vardı. Bu karşılaşmadan önce miydi sonra mıydı hatırlamıyorum. Kendime çıkış yolları ararken hata yapan çocukların ceza olarak gönderildiği rehberlik odasına giderek danışman öğretmenle görüşmeye karar verdim. Derslerimden, ilişkimden, gelecekle ilgili endişelerimden ve en çok da fikirlerimden bahsettim. Bir yetişkinin beni dinlemesine, anlayıp yol göstermesine, kılık kıyafetimle değil fikirlerimle ilgilenmesine, doğru mu düşünüyorum diye emin olamadığım yerlerde yorumlar yaparak bakış açıları sunmasına ihtiyacım vardı. Kendi isteğiyle rehberlik servisine benden başka giden var mıydı bilmiyorum. Ben okul bitene kadar aralıklarla çaldım kapılarını. Yine bu dönemde İyi takip edemediğim için sınavlarından düşük not aldığım dil bilim dersinden kalmamak için öğretmene bir telafi ödev verip veremeyeceğini sordum. Benden Tahsin Yücel'in yalan romanını okuyarak bir inceleme ödevi hazırlamamı istedi. Hazırladığım ödev yalnızca dersten geçmemi sağlamadı. Öğretmen bir gün derste yanına çağırıp ödevin ne kadar iyi hazırlandığını, çok yetenekli olduğumu, hafta sonu kitap fuarına gittiğini, oradan benim için bir kitap aldığını söyleyerek sıradan biri olmak istemiyorum, yazar olmak istiyorum isimli bir kitap uzattı. Kimseyle paylaşmasam da sürekli yazıyordum ve bir öğretmen tarafından onay almak içimde küçücük de olsa bir yapabilirsin ışığı yakmıştı. Lisenin ikinci yılı da böyle bitti. O yıl ilk defa gitar çalmayı öğrendim. Tüm korkularıma rağmen sahneye çıktım. Arkadaşlarımla Kadıköy'e gittim. Aşık oldum, flörtlerim oldu. İlk toksik ilişkimi yaşadım. Zar zor izin alıp o dönem meşhur olan Kadıköy Belediyesi'nin Kastav liseler arası müzik yarışmasına gidip okulumu destekledim. İlk ve son kez tatiliye gittim. Reperlik öğretmeniyle görüşmeye başlayarak biraz olsun psikolojik destek almaya çalıştım. Toksik erkek arkadaşım benden ayrıldıktan sonra bir sürü acı çektim. Benden önceki kız arkadaşına... On onun da hala acı çektiğini tahmin ederek Yonca'dan mesaj gönderdim. Zamanla en yakın arkadaşlarımdan biri oldu. Ve sonra her yaz olduğu gibi okul bitince Çınarca, anneannemin yanına gittim. Çınarcık'taki diskoya Teoman geldi. Nasıl olduysa izin alıp gittim. En önden gözümü ayırmadan Teoman'ı izledim. Sonra aynı diskoya Duman geldi. O konserede gitmek istediğimde annemin kuzeni ''Siz o Duman adı nereden geliyor biliyor musunuz? Çok tehlikeli, çok.'' deyip Duman konserine gitmemi engelleyerek muhtemelen tarzım da ona endişelendirdiğinden beni bataklığa saplanmaktan kurtardı kendince. Incecik olmasam da şişman da sayılmayacağım bu yıllarda leblebi çekirdek gibi yuttuğum, bütün dengemi alt üst eden zayıflama ilaçlarına ses çıkartan yoktu. Beni biraz olsun tanısalar uyuşturucu kullanmayacak kadar hayatı sevdiğimi, hayattan beklentilerim olduğunu, kendimi bu bariz yıkımdan koruyacağımı bilirlerdi. Yardıma ihtiyacım olan bir dolu şey vardı hayatta. Ama onları gören yoktu. Bir de babam yine eşten ayrıldı bu dönemde ama eskisi kadar endişelenmedim. İçten içe burulsam da tekrar bir iş bulacağını biliyordum artık. Hem de neredeyse para kazanmaya başlayacak kadar büyümüş sayılırdım. Aynı yaz sahilde tek başıma yürürken deniz kenarında oturan birkaç erkekten oluşan bir arkadaş grubuyla tanıştım. Onlar da benim gibi İstanbul'da ama Avrupa yakasında yaşıyorlardı. Onlar da müzikle ilgileniyorlardı. İçlerinden biri bateri çalıyordu. Dünyamı genişletecek bir grup insan tanıdım diye sevinmiştim. Arkadaş olduk. Telefon numaralarımızı MSN adreslerimizi aldık. Sonraki günlerde görüştük ve irtibatı koparmadık. Yaz böyle geçti ve lisenin son yılına geldik. Aslında kumralın güzel bir tonu olan saçlarımı ne kadar arada soluk ve karaktersiz bir renk diyerek siyah boyadım kimseye sormadan. Dış görünüşümün asiliği bir tık daha ileri taşınmış oldu. Özellikle yetişkinlerin ve tiki diye tabir ettikleri tarzdaki yaşıtlarımın yadırgadığını düşündüğüm ve hissettiğim görüntümle ilgili hislerim nasıl bir ortamda olduğuma kimlerin yanında olduğuma göre değişiyordu. Bir açıdan Beni sevmediğim, asla duymak istemediğim tarzdaki düşüncelerden, şarkılardan, siyasi görüşlerden koruyordu görüntümün verdiği mesaj. Öte yandan bazı durumlarda bu kız bunlardan anlamaz diye çok de olabileceğim şeylerden uzak kalmama, sebep olma ihtimali de vardı. Ne olursa olsun deniyor, değişiyor, gözlemliyor ve tekrar değişiyordu. Lisesonda ilk ve bir ortaokulu birlikte okuduğum sevdiğim bir kız transfer olmuştu başka bir okuldan. Geçmişteki Nil olarak çok da yakın olmadığım bu arkadaşım hemen grubumuza dahil olup en yakın arkadaşlarımdan biri oldu. Onunla da müzik zevklerimiz uyuyordu, dertleşip konuşabiliyorduk. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeden aylar geçirdikten sonra bir gün bana çok hoşlandığı, onun gibi müzik grubu Tool ve Perfect Circle fanı olan ama bir türlü karşılık alamadığı çocukla konuşmam için bana çocuğun MSN adresini verdi.'' Neden olduğunu hiç anlamasam da arkadaşımı kırmamak için tamam dedim. Çocukla konuşmaya başladık. Bir süre sonra konu çocuğun bana yazmasına döndü ve görüşmeye başladık. Ve ben zaten başından beri hiç içime sinmediğinden kalbini kırmak, affetse bile bir ömür boyu taşıyacağım mahcubiyet duygusu pahasına bunu arkadaşıma anlattım. Çocukla görüşmeyi bıraktım. Birinin kalbinin kırılacağını bile bile yaptığım ilk ve son sevimsiz davranış bu oldu herhalde. Arkadaşım beni affetmeyi seçti ama bu olay sonucunda müzisyen olan en yakın arkadaşımla bağımız koptu. Hiçbirine karşı hiçbir zaman kötü duygular beslemediğimi bildiğimden bu kopuştan etkilenmedim. Böyle yollar ayrımlarında anıları ve yaşadıklarından aldığım dersleri cebime koyup devam ettim hep. Bu arada son sınıfta olmanın etkisiyle geleceğimle, üniversitede ne okuyacağımla ilgili kaygılarım tavan yapmıştı. O dönemlerde kolay kolay yazar alımı yapmayan ekşi sözlü alternatif olan iti sözlükte yazıyor. Gündemle ve aklıma takılan her şeyle ilgili benden daha fazla bilgisi ve deneyimi olanların aktardıklarını, farklı bakış açılarını anlamaya çalışıyordum. Dil okumak istemiyordum. Müzik konusundaki bilgimin konservatuvarda okumama yetmediğini biliyordum. Son senede bölüm değiştirip sözel'e geçebilirdim ama sınıfımdan ayrılmak istemiyordum. Gelecekte nasıl bir insan olmak istediğimi, neler başarmak istediğimi biliyordum. Öğrenmek, bakış açıları kazanmak ve aktarmak gibi bir hedefim vardı. Sanatın herhangi bir yolunu kullanabilirdim bunun için. Hiçbir şey için yeter emin olup olmadığından bir türlü emin olamıyordum ama önemsiyordum adaletsizliği insanların hayatını zindana çeviren bakış açılarını sonu kötüye gideceği aşikar başlangıçlara evet diyenleri kalbi kırılmışları hiç onaylanmadığı için hep yarım hissetmişleri parasızları yalnızları anlıyor kör göze parmak sokar gibi değil de sanat aracılığıyla çağrışımlarla insanlara düşüncelerine dokunabildiğimi hayal ediyordum. Yalnızca gelecek kaygısı taşımıyor, eş zamanlı olarak varoluş sancısı çekiyordum. Çocukluğumdan beri yaşadığımız apartmanın kapısını anahtarla açarken bir gün kendi evimin kapısını açacağımın hayaline tutunuyordum. Evdeki atmosferin ağırlığı altında ezilmekten, süren ya da her an çıkabilecek kavga ve gerginliklerin endişesinden, bir türlü özgürce kendim gibi hissedememekten sıyrılıp içinde bana o an gündemimde olmayan şeylerin söylenmediği, kendim için planlar yapıp gerçekleştirecek alanımın olduğu huzurlu bir ev vardı hayalimde. O hayale ulaşmak için para gerekiyordu. Bir yandan bariz bir yeteneğim olmadan sanatla bağlantılı bir eğitim almak, öyle bir çevre içinde yaşamak istiyordum. Öte yandan da para kazanmam gerekiyordu. Eşit ağırlık, sözel gibi bölümlere geçiş yapmayı çoktan elemiştim aklımdan yapamam diye. O yüzden zaman zaman aklıma gelen psikoloji ve veterinerlik alternatifleri altından kalkabileceğimi düşündüğüm opsiyonlar değildi benim. Bu düşüncelerle boğuşup kendime çıkış yolları ararken okul üniversite ziyaretleri düzenlemeye başladı. Bir gün Boğaziçi'ni, bir başka gün Anadolu Üniversitesi'ni ziyaret ettik ve elimde Eskişehir'de üniversite okuma hayaliyle kala kaldım. Üniversitede dil okumak istemiyorum diye sınav için herhangi bir hazırlık yapmamıştım. Eskişehir'e ancak konservatuvar vasıtasıyla gidebilirdim ve tam olarak son dakika oyunculuk okuma hevesine kapıldım. Araştıra araştıra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde bir konservatuvar hazırlık kursu buldum. Dershaneye gitmediğim, öyle bir masraf yapılmadığı için evdekilere bu hayalimden ve kurstan bahsetme cesaretim vardı. Sonunda babaannem kursu karşılayabileceğini söyledi ve birkaç hafta sürecek tiyatro hazırlık kursu başladı. Her akşam ders başlamadan bir saat önce varıyordum Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne. Bahçedeki banka oturup diğerlerinin gelmesini bekliyordum. Kursta farklı günlerde ders veren iki farklı hoca ve 6-7 öğrenci vardı. Başlarda temel güven alıştırmaları yapıldı, bazı temel klasikler okundu, Dram ve komedi üzerinde duruldu ve herkes konservatuvar sınavında oynamak istediği tıradı seçip çalışmaya başladı. Okuduklarım ve öğrendiklerim ufkumu genişletiyordu ama derslerde özellikle bedenimizi ve sesimizi kullanmamız gereken yerlerde tamamen kontrolümü kaybediyordum. O an ne olduğunu tam olarak kestiremesem de derin bir eleştirilme korkusu geri kalan her şeyi etkisi altına alıyordu. Dinçer Sümer'in eski fotoğrafları oyunundan konsomatriz save bir tıradını seçmiştim kendime. Nasıl aktarmak istediğimin duygusu vardı içimde ama kendi kendimeyken bile prova yapmaktan çekiniyordum. Bazen kendimi ikna edip hayal ettiğim gibi başlasam da tamamen kaptırıp ilerlemek yerine kafama üşüşen eleştirel düşüncelerle kopuyordum bir yerden sonra. Sahneye çıkmamı gerektirecek bir alanda gireceğim sınav için prova yapmaya çalışırken ya komşular duyarsa düşüncesi, duyacak kimse yoksa kesin çok kötü oynuyorum ve buna bağlı bir sürü düşünceyle kala kalıyordum. Şeytanın bacağını nasıl kıracağımı, kendime nasıl güvenliyorum yetenek sınavına nasıl gireceğime dair hiçbir fikrim yoktu. Beni para ödeyip tiyatro için kursa göndermişlerdi, onu da becerememiştim. Anadolu Üniversitesi'ndeki sınav 5-6 aşamadan oluşuyor, ciddi hazırlık gerektiriyordu. Kurstaki diğer arkadaşlar şanslarını arttırmak için girebildikleri kadar çok okula sınav kaydı yaptırdılar. Ben bir Eskişehir'de bir de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda girecektim sınavlara. ''O arada liseden mezun oldum. Okulun bahçesinde yapılan ve kısacık süren diplomat sonra mezuniyet bolasına gitmeyeceğim için annem, babam, kardeşim hep beraber eve döndük. Eve döndüğümüzde ufak da olsa o gün özel bir şey olsun istiyordum. İlk toksik ilişkin bittikten sonra çocuğun eski kız arkadaşıyla arkadaş olduğumu söylemiştim. İşte o arkadaşımın evine gittiğim bir gün evde iki kutu pizza vardı. Bir alana bir bedavaymış.'' Değişik bir şey denemek çok hoşuma gitmişti. Bizim evde hep yemek piştiğinden arada döner lahmacun sipariş etme harici dışarıdan yemek söyleme alışkanlığımız yoktu. Hadi dedim pizza söyleyip yiyelim hep beraber. Sanki o pizzayı yersek değişecektik. Hala olduğu gibi aklımdadır yemek masasına geliş güzel koyulmuş tabaklar, bardaklar, pizza kutuları ve umarım beğenmişlerdir diye herkesi kontrol eden halim. Mezuniyetten sonra simsiği olan saçlarımı kızıla boyadım. ''Pirsinkleri takma hevesim kalmamıştı. Annem tek bir tanesini takmama izin verdiğine de ve yüzüme taktığım normal küpeler yerine ilk piercingimi alacağına söz verdi ve aldı. ''Hayata karışmaya hazırlanırken görüntümün aşırı uçlarda olmasını istemiyordum. Böyle ufak ufak değişiklikler yaşarken bir yandan annemle sınav için Eskişehir'e gitme zamanımız yaklaşıyordu.'' Tren biletleri, konaklama derken bayağı masraf olacak diye annem bir şekilde bir misafirhanede yatak ayarladı ve biz sınav için yola çıktık. Eskişehir'de internetten tanışıp arkadaş olduğum, İstanbul'a geldiği bir iki seferde görüştüğüm, bana Nietzsche ağladığında kitabını ödünç vererek 16 yaşında Nietzsche ile tanışmamı sağlayan üniversite öğrencisi bir çocuk vardı. Onunla buluştuk. Annemle beni Eskişehir'de gezdirdi ve ertesi gün kendimi tüm gün sürecek sınavlar için Anadolu Üniversitesi'nde buldum. Tamamen kayıp, ne yapacağımı bilmez haldeydim. Ruhum, aklım bedenimde değildi sanki. Sınav aşama aşamaydı ve ilk aşamayı geçemeyenler eleniyorlardı. Ve ilk aşamada piyano işliğinde şarkı söylemem gerekiyordu. Odaya olmayacağının bilinciyle içimden yapamayacağımı tekrarlayarak girdim. Piyano başında bir erkek, ayakta bir kadın karşıladı beni. ''Ne hazırladın?'' diye sordular. ''Ne hazırladın?'' Evde kendi kendime neredeyse içimden söylediğim bir şarkı var ama buna hazırlanmak denmez diyemedim. Ayten Altman'ın ''Ben varım''ını hazırladım dedim. Piyano başladı, şarkıya girdim ama tabii ki dikkatim dağıldı ve söyleyemedim. Bir kere daha denemek için şans verdiler ama yapamayacağımı bildiğimden teşekkür ederek ayrıldım odadan. Bindik annemle trene, döndük İstanbul'a. Aradan biraz zaman geçtikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın sınavı vardı. O sınavda eşlik eden olmadı. Tek başıma gittim. Sıram geldi. Adım okundu. Kalabalık bir jürenin önünde buldum kendimi. Benden hazırladığım tiradı bekliyorlardı. Bu sefer kendi kendime elimden geldiğince hazırlanmıştım da ama sesim çıkmadı. Kala kaldım jürenin karşısında. Ben yapamayacağım deyip teşekkür edip o salondan da çıktım. Altı yoldaki otobüs duraklarına yürüdüm. Otobüse binmeden gazete bayisine o dönemin karikatür dergilerinden birini sordum. O yok ama uykusuz diye bir dergi çıktı. O da güzel dedi adam. Tamam dedim alayım. Uykusuzun ilk sayısıydı. Konservatuvar sınavları olmamıştı ama bir gün bir şekilde üniversite okuyacaktım. O gün uykusuzla beraber benim de yeni hayatımın ilk günüydü. Bu duygu ve düşünceyle bağlanıp bir totem gibi yıllarca hemen her zaman çıktığı gün alıp biriktirdim uykusuz dergisini. Sınavdan iki gün sonra 7 Eylül 2007'de ilkokuldan arkadaşım olan sonra lise sonunda tekrar aynı sınıfta buluştuğumuz arkadaşımla beraber Tuğul'un Kuruçeşme konserine gittik evden zar zor izin alıp. Anaannem mezuniyet hediyesi olarak karşılamıştı bileti. Cebimizde yola bile ucu ucuna yeten parayla kendimizi ilk defa gecenin bir vakti evden uzakta bulmuştuk. Üniversite konusu hala çözüme kavuşmamıştı. Ama iyi kötü hayata ve kendime dair bir şeyler öğrenmeye başlamıştım. Peki üniversite işi ne oldu derseniz onu da bir sonraki bölümde anlatacağım. Her ne kadar hikayeyi bugünlere taşımadan çok yorum yapmayacağımı söylesem de... ...bu bölümün sonunda hatırlatmak istediğim birkaç bir şey var. İlki her bölümde söylediğim gibi dümdüz ana olarak anlattığım şeyler... ...ilerleyen bölümlerde geleceğe bağlanacaklar. Çıkarım ve analiz yapmadan kim haklı kim haksız tartışmasına girmeden ilerliyorum... Ama onlara da sıra gelecek. Bu podcastte geçmişle, kendimle, ailemle ve yaşadıklarımla terapi okuduğum onlarca psikoloji kitabı ve kaynak aracılığıyla yüzleştikten sonra başladım. Bu çıkarımlardan bu aşamada neler olduğunu bilmediğim anlamadığım için bahsetmiyor değilim. Bugünkü aklımla geçmişte yaşananlara dokunmadan o günlerin duygusunu düşüncesini dokusunu rengini aktarmak istiyorum. Şu kitabı okumanızı tavsiye ederim diye çok yerinde ancak çoğunu okumuş olduğum kitap önerileri geliyor arada. Bu beni çok mutlu ediyor ancak yaşadıklarımı anlamlandırmadan anlatmaya başladığımı düşünmenizi de istemem. Eğer ki anlattıklarımın nereye varacağını tam kestiremiyorsanız... Bu aşamada eğer siz de çocukluğunuzdan gelen bazı travmatik deneyimlerin yetişkin hayatınız üzerinde olumsuz etkileri olduğunu düşünüyorsanız ya da düşünmeye başladıysanız size birbirinden farklı 3 kitap önermek istiyorum. İlki bir kendine yardım kitabı olan Hayatı Yeniden Keşfedin kitabı. Ben bu kitabı terapistimin önerisiyle alarak terapiyle eş zamanlı olarak okudum. Terapiye gitmek istiyorum ama maddi durumum asla izin vermiyor diyenler için çok faydalı bir başlangıç olabilir bu kitap. İkincisi olgunlaşmamış ebeveynlerin yetişkin çocukları. Bu kitap okuma listemdeydi ve ilk podcast bölümünü yayınladıktan sonra iki farklı kişiden öneri olarak geldi. Ebeveynleri onların davranışlarını, davranışların alt metinlerini, hem çocuk hem yetişkin hayatı üzerindeki etkilerini anlatıyor, sürmekte olan yaralayıcı ilişkileri anlamlandırmak ve yeni baştan düzenlemek için de yöntemler öğretiyor. En süperi benim annem, babamdı diyenlerin bile okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ebeveyn olan ya da olmayı düşünenlerin bu kitabı okurken yaralayıcı olan, insanı eksik bırakan davranışların nasıl iyilik çatısı altında toplandığına şaşıracaksınız. Üçüncüsü ise Beden Kayıt Tutar kitabı. Bu kitap yaşadıklarımızı yalnızca duygular ve düşünceler özelinden ele almıyor. Travmaların beyin ve beden üzerindeki etkilerine odaklanıyor. Özellikle erken çocukluk çağlarında travmatik deneyimler yaşamış insanlar travma sonrası stres bozukluğu gerçeğiyle sürdürebiliyorlar hayatlarını. Basitçe sosyal fobi ya da herhangi bir şeye duyulan korkunun temeli bazı konularda sağlıklı bağlantılar kuramıyor olmak beyninizde gerçekleşen değişimler sebebiyle olabilir. Antidepresanlarla kontrol altına alınmaya çalışılan birçok olumsuz durumun zor da olsa üzerine çalışılarak değiştirilebileceğini de anlatıyor. Bahsettiğim tüm bu kitaplar hem mevcut sorunları ve kaynakları anlamaya yardım ediyor hem de çözümler sunuyor. Üzerine düşüne düşüne sindire sindire okunacak kitaplar bunlar. Aldım hemen bitireyim zor geliyor bitiremiyorum diye strese girmeyin ama hazır hissettikçe okumanızı canlı gönülden tavsiye ederim. Son olarak her podcast bölümüne özel anlattığım dönem dinlediğim şarkılardan oluşan müzik listeleri hazırlıyorum Spotify'da. Bu listeleri bölüm açıklamalarında ve Instagram hesabımda bulabilirsiniz. Çünkü bütün anlamlarını kucaklayarak diyebilirim ki müzik değişince dans da değişir. Umarım keyif alarak dinlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.